0: ¿Qué tal amigos de Rueda Deportiva? En esta ocasión vamos a hacer un programa muy interesante Vamos a hablar sobre El título de Cruz Azul En la Liga Mexicana El título del Chelsea en esta Liga de Campeones que le ganó a Manchester City Y sobre la actualidad de las Eliminatorias y también de la Copa América. Mientras que mis compañeros están aquí un poquito reuniéndose. Voy a dar pase a nuestro invitado, Leandro Contreras, él de Extra ¿Qué tal, Leandro? ¿Qué Guillermo?
1: Hola. Hola, hola, ¿qué tal, Guillermo? ¿Cómo está? Buenas noches. Saludos muy a bien, todas las bien, personas bien,
0: que aquí. vamos a conversar ahorita de fútbol, lo que nos lo que nos llama la atención. Pero antes de antes de, antes de comenzar a hablar, este programa llega gracias a Entrepago, siempre Pago Power. Y cerveza artesanal vaca el placer de una cerveza Bueno Leandro, comenzamos con lo que quedamos con, que quedamos con José Benafajé, ojalá que se conecte Sobre la final de la Liga de Campeones, ¿cuál es tu opinión de esta final? Porque ya todo se ha comentado y, y vamos a hablar específicamente del, del campeón Que realmente fue un campeón insospechado, que soy sincero, yo pensaba que iba a ganar en Manchester City
1: Sí, pues bueno, mira Guillermo, la verdad eh, yo yo de, en, creo que en la, en la charla pasada que tuve con José le, le explicaba que veía muy probable la, la de que la Champions se le diera al Chelsea porque, a ver, es cierto que el City venía jugando de una manera muy apabullante con un fútbol muy bueno, muy gustoso de ver eh, y bueno, ya conocemos el estilo de Guardiola, ¿no? Ese de fútbol de toque-toque, fútbol efectivo. Pero el tema acá fue que el Chelsea, desde que llegó Tuchel, fue el único equipo que le pudo eh, sacar un, una respuesta a ese fútbol, una propuesta a ese fútbol de Guardiola. Increíblemente Túgel se lo adivinó y, y hasta ahora Guardiola no le encontró el, 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 el resultado ni la vuelta a Tuchel para poder descifrar al Chelsea. Lo demostró en todos los partidos que lo enfrentó la temporada eh, quizá fue el rival más duro que tuvo el City durante toda la temporada Y bueno, igual lo terminó sufriendo en la, en la final ¿Y de qué manera, no? Porque a ver, eh, creo que el City falla en todo, Guillermo El City termina fallando en todo No solo desde el planteamiento de Guardiola Sino me parece también que en la actitud No sé si, sí. o sea, el, sí, 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 el, sí, 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 el claro. City nunca había jugado Claro, el, el City nunca había jugado con esa actitud en, en otros partidos se le había visto un equipo mucho más eh, enchufado, mucho más aguerrido, con muchas variantes, muchas opciones de gol, presentando muchas opciones de gol, sabiendo crear jugadas. Ni siquiera esto se vio. Y hay que tener en cuenta, es cierto, que mucha gente critica a Guardiola por el tema del planteamiento, de que si no hubo un contención, que salió jugando con Sterling, el Mavi y lo demás. Pero a ver, haya salido, como haya salido el City igual el fútbol, ¿dónde está? que el fútbol que venía mostrando el City, ¿dónde quedó? porque ya antes había jugado Guardiola con este, este equipo en, haciendo pruebas, en, lógicamente en la Premier y le había dado resultado. claro, está con otros equipos que no son no eran el Chelsea no eran quizás una final de Champions pero acá también quizás hubo una falta de actitud por parte de los jugadores si a mí me dicen eh, hizo falta un contención sí es, es verdad, hizo falta un contención pero no se le puede achacar toda la responsabilidad que haya hecho falta de un contención. La actitud de los jugadores era increíble y además habían tres jugadores en cancha, en cancha por el Manchester City que prácticamente vienen siendo los tres cerebros que tiene el, el equipo de Guardiola, que eran Kevin De Bruyne, otro Gundogan y el otro es Bernardo Silva. Estaban los tres en cancha, arrancó con los tres en cancha y cómo, cómo, cómo explicarse de que este equipo no tenga ideas de fútbol teniendo estos tres cerebros en cancha, o sea, es una cosa inexplicable y la verdad, eh, para mí se equivoca Guardiola, se equivocan los jugadores también, creo que hubo una falta de actitud tremenda y bueno, al final de la, la, la paga caro. El trabajo que hace Fernandinho y Rodri, lo terminó haciendo Canté. solo uh -huh. lo hace Canté okay. por el Chelsea, y solo lo hace Canté y, y se come la cancha, es un jugador que, bueno, más de ya está de más eh, eh, seguir echando flores a Canté porque la verdad eh, que queda a la vista la, el pedazo de jugadorazo que es y, y es increíble ¿no? que, que un solo jugador eh, prácticamente haya apabullado al City como lo hizo Canté. Entonces, eh, creo que el Chelsea termina siendo un merecido campeón, jugó mucho mejor todo el partido. Eh, es cierto que en la segunda parte se metió atrás, mandó el carro atrás porque es, 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 es el tipo de fútbol, claro, asegurarlo y asegurarlo? no, y pasa algo,
0: asegurarlo?
1: claro Guillermo, y pasa algo, que es, es el fútbol del Chelsea, siempre ha jugado ¿Qué? así, no. hay, hay, hay gente que quizás se sorprende, y dice no, se mete atrás y tal, pero a ver, vamos a ir un, unos años atrás y vamos a buscar la, la, la final de la, del 2000, del 2012, ¿Con exacto, con Di Mateo, ¿Con ¿Con Mateo? Que prácticamente... Mateo? ¿Con ¿Con que Exacto, prácticamente lo mismo. Y, y, y mira que en aquel entonces habían unos espectaculares jugadores que tenían para proponer más fútbol. Lampard, claro, Mike, Lampard eh, Michael Balak, Ecien, eh, exacto, Ecien, eh, Didier Tropá, Calú, Salomón Calú, o sea, era un equipazo que tenía más que propuestas tenía, futbolísticas. Que tenía a
0: conocer, a exacto.
1: Peter César, exacto, o sea, había habían jugadores que te. Podí, te podrían dar una, 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 una propuesta de fútbol mayor, y sin embargo, a pesar de eso, igual en la segunda parte se metieron atrás y se lo dejaron todo a Bayern Múnich, y lo, y, lo, y lo difícil de este Chelsea, cuando bien tonado así, es que no le puedes hacer un gol, Guillermo, es complicado hacerle un gol a este Chelsea, lo, vio, lo, lo vimos en el 2012, y lo vimos también en esta Champions, solo cuatro goles encajó el Chelsea en esta Champions, Cuatro goles, es el equipo que terminó siendo menos goleado, o sea, con, con menos averajes de gol en contra. Entonces, eso tiene un mérito, lógicamente, también por el técnico, que es increíble. No no he visto yo un equipo como dio un, un, un cambio tan drástico en menos de seis meses, porque es claro, increíble el cambio hablando. que el Chelsea.
0: Cuando estaba Alampa, exacto lado Chelsea, era, otro, exacto. era totalmente, o sea, mantenía la impronta, pero le faltaba algo. Obviamente, Calamba también le falta tiempo como técnico, pero Tomás claro le dio esa calidad. Y sobre todo se cobró de la de la Liga de Campeones pasada, tanto bueno, el, defensa, el defensa, el defensa es capitán del PSG, y, y Tuchel, y realmente, mira, te deja un sabor eso de que Guardiola es un técnico solamente para Barcelona, porque yo también creo que los que los jugadores de Manchester City vinieron como que yo me quiero ir de vacaciones, Yo, yo sentí eso.
1: Sí, Guillermo, mira, yo yo de Guardiola lo respeto mucho, es un gran técnico eh, y, y lógicamente muchos lo ven como un inventor del fútbol, ¿no? Porque ha agregado cosas al fútbol, ha agregado cosas nuevas. Y a ver, eso se respeta. Pero el tema de, de hacerlo ver como un como un súper técnico a veces, eh, como el mejor de, de, de la actualidad o mejor, el mejor de la historia, como por ahí he visto en algunos comentarios de las redes sociales, creo que ya se, se, se sobrepasa un poco el, la admiración por, por el tipo de, 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 de trabajo que, se viene, que viene haciendo el técnico. ¿Por qué digo esto? Porque cuando tiene fallos como, como esta final de la UEFA Champions League, entonces ahora salen a relucir los que van a decir es un fracaso, ¿para qué pidiste una plantilla de más de mil millones? ¿Para qué esto? Ese no es el mejor técnico de la historia. Entonces... No está bueno que por ahí algunas personas le digan a, a, a un técnico eh, que es el mejor de la historia o es el mejor eh, eh, a nivel de clubes, no está bueno eso, porque el, el, digamos, el, la derrota está, es algo que está latente y puede pasar, y le pasó ahora con este gran equipo que es el Manchester City, porque nadie se explica eso, es una inversión de más de mil millones de, de dólares, y entonces Guardiola, ¿cómo no, fue, ¿cómo no ha sido capaz de poder engranar esto? lógicamente en Barcelona era otro equipo eso era un equipazo lo que tenía en Barcelona estaba un Iniesta, que es un jugador que creo que para ver para volver a ver un Iniesta a lo largo de la historia del fútbol van a tener que pasar muchos años tenía un Xavi en su mejor eh, momento, en su mejor esplendor a un Busquets que era, era, era el mejor cinco contención que había en su momento también del mundo, entonces fueron otros tiempos y aunaba esto lo complementaba el equipo un Messi que también estaba en su esplendor eh, máximo. Entonces, eh, es complicado eh, traer esa actualidad que tuvo Guardiola con ese Barça a traerla ahora, ¿no? A, 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 con este Manchester City. Lógicamente, ganó la Premier League, ganó la, la Carabao Cup, eh, ha ganado títulos. Pero comparar esa era Guardiola, que es un fútbol del tiki taka el, el, equipo, el, el, que, el fútbol efectivo y tal, con, con los nuevos equipos que ha venido eh, eh, manejando no la veo, no, no me parece que se haga la comparación porque son muy diferentes el Barcelona era ese Barcelona que sí se prestaba era un equipo que se prestaba para ese tipo de, de planteamiento este City, aunque lo ha hecho porque vamos, hay que reconocer que el City lo ha hecho ha tenido ese juego de toque-toque, de buscar pero a ver Guillermo hay partidos donde el City ha tocado la pelota más de 500 veces termina con, con una estadística de más de 500 veces más de 20 remates al arco y no ha anotado ni un gol y te digo, partidos es específicos donde ha sucedido esta temporada sucedió frente al Manchester United en la, en la Premier League donde en la segunda vuelta lo perdió 2 a 0 por Premier League le ganó el, Manchester, le ganó el United le sucedió frente al League United le sucedió frente al Chelsea por las semifinales de F-Cup y no recuerdo dónde fue el otro partido que también le sucede esto a Guardiola que bueno, pero si, si, si me viene a la mente lo, lo voy a, a hacer recordar sí. Pero entonces A ver eh, eh, Episodios había tenido Guardiola atrás Para, para quizás eh, Saber manejarlo eh, eh, Exacto, exacto Para saber manejarlo y aprender Entonces Es, es complicado decir y, y mira que es difícil criticar a Guardiola Porque es un técnico que te repito Es difícil encontrarle un, un punto bajo y, si, y increíblemente el punto bajo se le encuentras en la final de la Champions. Porque se equivoca con el planteamiento. Se equivoca allí con el planteamiento.
0: Sí. Eh, tema aparte me dio pena la despedida de Kun Agüero. Kun Agüero no debía haber seguido de esa forma. Sí, ver, no, no, no. no, no, no. Sí, de regiona, pero el Kun le dio todo con el, con el Manchester City y fue una triste despedida. Fue una triste despedida para sí. un grande como el Kun Agüero.
1: Sí, sí, sin duda, Guillermo. Es triste porque, a ver. Es un jugador que hizo historia con el plantel, con el City, y hubiese sido magnífico que hubiese llegado a concretar esta Champions, hubiese despedido por lo grande y hubiese quedado como quizás el mejor jugador en el club durante muchos años, porque va a ser difícil también de que, de, 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 de que un jugador vuelva a repetir esta, esta hazaña. Esas hazañas se repiten, pero ¿cada cuánto? No es algo que se repita cada año o cada dos años, no, yo pasan muchos años para que alguien llegue y imponga una marca de goles, imponga eh, goles importantes como para ganar títulos, como lo hizo el Kun. Entonces, la verdad, sí fue un momento triste porque, a ver, el Kun es de esos jugadores que se dejan querer mucho, se dejan eh, agarrar mucho cariño y, y, bueno, ya veremos cómo le van el Barça ahora, ¿no? Que es un nuevo destino. Uh -huh. Ojalá que en grande también viene el Barça para que eh, pueda... Eh, levantar ojalá, el equipo
0: ojalá culé que bien, Ojalá que le vaya bien Sobre todo porque se lo merece Y bueno, también está en el epílogo de su carrera Y me parece que mínimo a Barcelona Estará dos años, a lo máximo Yo creo, en, en la, o sea, en sí. máximo nivel Y ahí regresar re, a regresa sí. Argentina O quién sabe, la MLS Que es la liga donde casi todos se retiran sí. Punto aparte para el Chelsea Que realmente es digno de aplaudir Y Tomás túgel ha hecho De este Chelsea eh, Lo que a Una de máquina, periodo, eh, te digo, sea. Guillermo Sí, sí, sí,
1: no, y es es, es es una máquina porque, a ver eh, A mí me impresiona del Chelsea Que es un equipo, el del 2012 Jugaba muy parecido, pero Te tocaba un poco más la pelota Este Chelsea no, este Chelsea es más directo O sea, te toca tres, cuatro veces La pelota y ya te está pisando El área rival y te define la jugada No te toca para atrás o te toca un costado Sino que te remata el arco Y te ponen aprietos Entonces es, es complicado el, 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 para jugar al, al Chelsea verdad es muy rápido también es una plantilla joven tiene jugadores muy rápidos eh, hay un jugador que a mí en lo particular no, a ver, no 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 es que no me guste sino que a veces como que me parece que no encajan en al Chelsea estimo Werner porque a ver ah,
0: el, eh, alemán. Eh, eh, el alemán sí, el alemán que venía de Red Bull de, de, de ley de Leipzig venía muy de Leipzig. Bien, le ha, le ha mucho al al, al alemán. Mucho. Eh, mucho,
1: exacto, le, la le ha costado demasiado, entonces creo que el Chelsea, buscando un, un gran 9 que creo que ahora en el mercado de pases lo, lo puede encontrar, por allí había sonado Harry Kane y algún otro que había estado en la órbita, eh, buscando un nueve neto de área, este Chelsea... Promete mucho, ¿ah? porque a ver, tiene una plantilla muy joven, es una inversión que también ha hecho el, el club interesante.
0: Eh, a, a, es una. A, a, un... a Bramovic que también no, 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 no le, no le tiene. Eh,
1: exacto, exacto. Y además, no, y, y aparte de eso, Guillermo, que trae un trabajo de cantera increíble. Y si vamos a ver, sí, sí. Eh, eh, no ha tenido que comprar tampoco tan, tanto y lo ha sacado de la cantera en los últimos años. Un ejemplo, Mason Non, otro jugadorazo que es Ben Chilwell, eh, el propio se me fue el nombre ahora Marcos Alonso que también estuvo por un momento en la cantera del Chelsea luego fue cedido luego volvió al Chelsea entonces son jugadores que vienen Rich James también otro de las canteras del Chelsea y son jugadorazos entonces eh, tiene mucho mérito el Chelsea la verdad que tiene mucho mérito y, y hay que reconocérselo también ahora el City Va a tener que replantearse muchas cosas Para el próximo año, para la próxima temporada Guardiola creo que va a tener que eh, ¿Cambiar? Replantearse muchas abajo? cosas
0: ¿Va a tener que cambiar Va a tener que no. hacer un nuevo grupo? ¿O va a tener que hacer algunos sí, cambios? Sí, a ver
1: Sí, sí, a ver yo, yo considero que el City va a tener que hacer cambios Igual Guillermo, porque a ver Hay jugadores que a mi parecer Ya empiezan a desencajar en el en el City Un ejemplo, Bernardo Silva Bernardo Silva es un jugador que en el último trimestre de la temporada el Guardiola le dio minutos, pero no se vio, no se vio su aporte en, en, en prácticamente en ningún momento, el portugués. Es un gran jugador, pero no, no, ha, no lo ha sido con el City. Entonces me parece que es un jugador que puede salir eh, en, este, en este mercado, otro jugador que creo que puede ir eh, saliendo es el, el propio, se me fue el nombre ahora, Fernandinho, el brasileño.
0: Fernandinho. ¿Por qué? ¿Por qué digo Fernandinho? Ya, ya cumplió eso, ya Fernandinho, en el, en el Manchester City, me parece. Exacto. Además, y la da? Decir, un poco más Buscar un central tipo Company, porque hasta ahora no han podido encontrar. O sea, me dirán que es un picapiedra todo, pero Vince Company te daba estirpe en esa, en esa sala de Manchester City. Más se acorda mucho ya se están. La momia están también en Manchester United. Nadie lo quería, pero te daba un cierto miedo.
1: Claro. No, y además que Company te daba gol. Era un, era un central que llegaba al área, te daba cabezazo y era un gol seguro. En cambio, el eh, City tiene un buen proyecto con Rubén Díaz. Ahora Stones, Stones es un central que, a ver, ha mejorado su nivel gracias a, a precisamente a, a Rubén Díaz que lo tiene ahí al lado y lo ha, lo ha sabido llevar y le ha, lo ha ayudado a crecer en su nivel. Es un caso muy parecido como sucedió en el Madrid con Varane y Ramos, que Varane uh -huh. en su momento era un central de muy bajo perfil y, y de bajo nivel, lo criticaban demasiado y Ramos poco a poco lo fue eh, 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 en, engranando allí en esa línea defensiva, le fue le fue ayudando y terminó terminaron siendo la dupla... El eh, del Madrid en, en la saga central de por muchos años y, y además ganando las tres Champions consecutivas y todo lo demás Entonces, eh, esto sucede en el Manchester City Ahora, el, el tema acá es que Rubén Díaz está bien El que no está bien es Stones porque no termina de agarrar el, el, el hilo Y quedó expuesto, en la final quedó expuesto, también hubo, tuvo hubo varios errores el, el central inglés tuvo varios errores con, con, eh, con las salidas del City, con los retrocesos también, quedaba muy descolgado, incluso eh, el error como tal de, del gol de, eh, del Chelsea empieza por él, porque Rubén Díaz se había lanzado arriba, él tenía que llevar la marca que iba ingresando por dentro y lo deja ir, que es Havers. Lógicamente el Chelsea también la jugó muy rápido y, y bueno, ahí ya termina... De, de, se, se termina de resolver muy bien la eh, ¿no? La termina de resolver, de, de resolver muy bien. Pero ese es el tema, que lógicamente eh, eh, Stones no, no, no encaja para mí en esa defensa del, del City y van a tener que buscar un, un, un reemplazante. Ya veremos qué, qué más va, va a buscar el City para, para la próxima temporada, ¿no? Por allá había visto también que iban a buscar a Sergio Ramos, veremos. Sergio Ramos también tiene una novela con con el Real Madrid, y de nunca acabar, y eso es un tema que, que es complicado de descifrar ahora, pero, de que tiene equipo el City, para volver a pelear la Champions la temporada que viene, lo tiene, y sin duda, y para pelear la Premier también, sin duda que lo tiene.
0: Va a depender mucho de, de dónde caiga, también va a depender mucho del grupo que le toca, y sobre todo, sí. qué, camino va a, qué camino va a seguir. Ahora, eh, sí, sí. el Chelsea, el Chelsea campeón, Tomás Tuchel se ganó la renovación, porque también hay, hay que ser... Consciente de que técnicos, hay, no hay muchos técnicos que le aguanten mucho a Abramovich A Abramovich siempre le encantan cambiar técnicos, pero esta vez creo que
2: sí. Tuchel
0: tiene para datos yo lo digo que más o menos se puede decir que es el, la continuación de Klopp Para mí Tuchel y Klopp son prácticamente como dos gotas de agua, para mi parecer Porque hicieron si sí. el Borussia Dortmund, un gran Borussia Dortmund, han ido equipos Por ejemplo, me acuerdo de Tuchel cuando estuve en Eborusia, Monchenglapa ahí también yo lo vi ahí su pasta cuando comenzó de 100 más o menos me acuerdo de él sí, después... sí. sí, desde un principio ¿De
1: se, le, se, le, se le vio mucha un buen manejo y pasa algo con los equipos de Túgel, que se defiende muy bien en, en materia defensiva es un técnico que ordena muy bien al equipo le da mucho orden eh, de, de atrás hacia adelante y, y juega muy ordenado los equipos de Túgel. Y como te digo, es complicado llegar a marcarle un gol a los equipos de Tuchel. No solo con el Chelsea, sino como tú lo mencionas, con, con el Gladbach, con, eh, cuando estuvo en, 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 el, en el PSG también. Eh, es complicado que, que, que lo goleen. Si vamos a ver el PSG, eh, ya más allá de la actitud de cómo juega el PSG, que es un equipo frío y todo lo demás, pero si lo vamos a ver en materia defensiva, era un equipo que también le hacían pocos goles. Perdía uno sí. o dos, pero más de tres no le hacían. Entonces, no eh, de, tienen... De,
0: Sácame una duda de ese de Tujel. Tujel vino en la época cuando Arango ya se estaba yendo del Borussia, Borussia Mönchengladbach o, o coincidieron? No me acuerdo ahorita justo... Me eh, creo, creo
1: que creo, creo que sí coinciden en el último año que estuvo Arango allí. Creo que sí coinciden porque luego Arango se, se termina retirando. Pero creo que coincidieron un año, si más no me equivoco. Sí,
0: sí, me, sí me acuerdo sí. porque Tuchel era un técnico joven, novel y ahí fue cuando descubrió sí. a Kassler. Ah, o sea, yo digo, descubrió a Kassler claro. y tenía un 10... Me acuerdo que era brasileño y se llamaba Rafael. De ahí nunca más me volvía a ver a un brasileño. Jugaba muy bien. Sí, o sea, sí. ese equipo de, de Túgel desde Borussia Mönchengladbach yo dije, no, este técnico se trae con algo y da la casualidad de sí, que ahora Alemania sí. está produciendo buenos técnicos. Sí,
1: y, y, y parte, y parte desde, desde que desde que se empieza a aplicar ese buen fútbol de, del Bayern Múnich eh, con el técnico, a ver, se me fue el nombre ahora, y Hey ¿Cuál?
0: El que estuvo antes de, de, de Flip. Ya, uno que estuvo. ¿sí? A ver.
1: El que estuvo antes de Flip, no recuerdo también el nombre ahora mismo, pero eh, eh, a partir de ese modelo que empezó a implementar él con el Bayer, los demás clubes también quisieron eh, pegarse a esto. Entonces. Uh -huh. Eh, a partir de allí es cuando los técnicos empezaron a ver esa filosofía que, empezó, que, que aplicó el Bayer este técnico que no recuerdo el nombre eh, y, y, de, y lógicamente se, se empezó a desarrollar de esa manera el fútbol también en, en Alemania ¿no? los técnicos lo empezaron a desarrollar así y, y si vamos a ver a los equipos alemanes en, en las últimas Champions, en las últimas Copas Internacionales está el Gladbach que hizo una, una Champions aceptable eh, uh -huh. le, le peleó el Madrid, por ejemplo, en su grupo. Eh, está también el Leipzig, eh, que también le, fíjate, que le ha ganado el propio Bayer allí de local. Está el Dortmund eh, Hay equipos que vienen, vienen a Alemania con estos técnicos. Entonces, eh, viene una camada muy buena de técnicos alemanes, como tú lo mencionabas, y Túgel es uno de esos. Ahora el técnico del Leipzig también, lo quieren ya grandes clubes. Eh, y bueno, uh -huh. ni hablar de Hansi Flip. Que, que también revolucionó el fútbol con esa manera tan tan eh, buena de, de jugar el Bayern Múnich,
0: ¿no? ¿Qué tal Luis Gómez? te puedes Hola
2: Guillermo, hola Leandro, ¿qué tal? Buenas noches Hola, ¿qué, ¿Qué tal, tal a ver, Luis?
0: Tú, ¿Cómo estás? Hablar un, un poco sobre esta gran final y bueno, antes de ir a la segunda parte Cuando ya va a ser, vamos a comenzar, vamos a agradecer a los patrocinadores que hacen posible este programa Entre el prepago se une Tel power, se fue un prepago power y cerveza, vaca, la pasión por la cerveza Vamos con el segundo tema Vamos a hablar específicamente de la Copa América Que ahora, ¿están de acuerdo que sea en Brasil?
2: Es algo paradójico lo que se está viviendo en la actualidad con este tema en realidad Conmebol saca un tuit donde dice que el gobierno brasilero encabezado por Jair Bolsonaro El presidente de la Federación Brasilera del Fútbol eh, ya estaban de acuerdo que ya habían dado el ok para que la Copa América se pueda realizar en el país brasileño, ¿no? Pero Yair Bolsonaro, con su primer ministro, saca un comunicado donde dice de que Bolsonaro no había dado el ok, que, que aún no estaba nada al
0: 100%, y
2: rápidamente también eh, el gobierno brasileño saca un comunicado donde prohíbe el ingreso de extranjeros, no, a suelo, a suelo carioca. Es algo paradójico, ¿no? Porque recién el día de mañana sí. se va a resolver si es que se juega o no se juega en el país de la samba, pero creo de que de jugarse en Brasil, el no, mismo no, no. gobierno brasileño está entrando no, 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 no. en contradicción al prohibir el ingreso de, de extranjeros. Pero en ocho o diez días, creo más tardar, va a estar recibiendo a todas las delegaciones. De, de las selecciones que van para la Copa América cada selección va con 28 jugadores estamos hablando de más de 200 jugadores que van a llegar eh, al suelo brasileño son extranjeros eh, se dice eh, bueno, te hablo que el vicepresidente de la Federación Brasi de, de la Federación Boliviana dijo de que Brasil eh, ¿por qué Brasil? porque Brasil les daba las condiciones para que se juegue con más público, o sea es algo de que, no me explico, se prohíbe el ingreso, el vicepresidente de Bolivia dice, de la Federación Boliviana dice, de que Brasil te da las condiciones para jugar con más público, o sea, se está armando un arroz con mango, disculpen la expresión, pero vale. eso es lo que yo siento, creo yo, pero ¿qué es lo que quiere el señor Domínguez? Si se prohibió en Argentina porque el gobierno, el gobierno central argentino, dijo de que, ok, para que se realice la Copa América... Cada, cada delegación de, de selecciones, al menos, mínimo, tenía que tener una dosis. No se logró claro. este acuerdo porque hay varias federaciones, o bueno, no federaciones, sino gobiernos centrales que no están no queriendo eh, no. ponerle las vacunas a las federaciones, ¿no? Como en el caso peruano. Colombia, por lo que viene sucediendo con las cosas eh,
0: Sociales, el problema social
2: que hay ahí. las cosas no de gobierno sabe. y, y etcétera que ya se sabe pero nos vamos al país que es el segundo a nivel mundial con más muertos más contagios y a nivel de sudamérica es el número uno tiene todas, la todas las mundiales. cepas ojo Renato Tapia al ver el tweet de la Cummebol donde está oficializando a Brasil rápidamente colgó no el tweet y el y googleó y puso no casos de COVID Brasil, y le arroja toda la cifra de casos de contagios y muertes eh, en el país brasileño, o sea hay jugadores que ya se están manifestando tengo información de primera mano de que Argentina y Uruguay también ya de, se revelaron y no quieren jugar Uruguay y no de quieren Uruguay jugar, dice, de, de sí no, no, quieren jugar. Cavalli, no, pero de Argentina sí Cavalli Guillermo y
0: ya, ya dijeron que no quieren ir o sea, ya la de Uruguay tengo
2: no tengo la información de que quiere Argentina.
0: te uh -huh. parece que nuestro compañero Luis. Gómez pero... quiere ir
2: a Brasil. Ah,
0: ahí está, se recuperó. Sí. A ver, Leandro, y tú qué opinas, o sea, porque ahora este va a ser un sí. cambalache Esto va a ser un cambalache o sea, sí, si sí, y, sí. Brasil, y Argentina no quiere ir, yo creo que dónde va, dónde más se va a ser esta Copa. Esta Copa hay un
1: tema. Sí, a ver, Guillermo, mira. hay un tema que es muy interesante lo que estaba hablando Luis. Eh, hay un tema con los gobiernos con los gobiernos locales que es que, a ver Sudamérica hoy por hoy es, es el continente creo que está más atrasado en el tema vacunación y en el tema de, de protocolos con la, la pandemia el, el, el retraso el, el atraso que hay en, en todos los países sudamericanos es tremendo y creo que eh, los últimos eventos futbolísticos o los, los últimos eventos FIFA que se han real, eh, realizado eh, eh, a nivel mundial eh, FIFA y las confederaciones lo, que, que les toca que organizar se han dejado guiar quizás por el país que más ha aplicado vacunas en este uh -huh. caso en Sudamérica el país que más ha aplicado por ahora vacunas es Brasil y Chile pero lógicamente Brasil ha aplicado vacunas también por la cantidad que tiene de, 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 de contagios y por eso se, exacto y también se le y se le ha dado esa facilidad de, de, de vacunación pero sigue siendo el país más contagiado, como lo mencionaba Luis. Entonces, es complicado decir, vamos a llevarlo a, a este país, a Brasil, entonces no vamos a Argentina otra vez, o vamos a Chile, cuando sabemos que la situación está igual en todos lados. O sea, es un tema complicado, porque a ver, vamos a ir a Chile. En Chile se está vacunando igual, sí. hay, hay una gran cantidad...
0: Pero tienes problemas sociales ahí,
1: Exacto, Chichis. exacto. Hay problemas sociales y da igual. Entonces, eh, muchos querían que la Copa se llevara a Estados Unidos, se jugara a Estados Unidos que porque pero, había más amplitud
0: de, de llevar a Estados Unidos. O sea, muchos dirigentes no van a regresar a su país por el caso FIFA, FIFA Gate. O sea, es, muchos están exacto, exacto. no Y también, aparte de eso,
1: Guillermo, la, la cantidad de... de de logística y protocolo que se tiene que manejar Y apenas estamos ya a menos de 15 días de la Copa América Ahora No hay tiempo para organizar una Copa en Estados Unidos ahora Y, ahora, y se dejó avanzar mucho esto sí,
0: Yo dime. me hago una pregunta, Leandro eh, ¿Hay penalidad o le van a meter juicio a Domínguez Porque ya los patrocinadores adelantaron un dinero O ya pagaron el efectivo claro. de toda esta Copa América Que no, sé, que hasta no se sabe cuándo se juega eh, claro. Le reclamarán Porque esa plata ya fue distribuida Y no sabemos dónde está esa plata O sea, supuestamente sabemos que ha ido a todas las federaciones Ahora, si cada federación repartió entre los equipos sí. La plata ya se fue No va a regresar esa plata O sea, tiene claro, que Guillermo, sí sí. Y pasa Están desesperados porque tienen que hacerlo sí o sí
1: Exacto, lo acabas de mencionar Ahí está el problema Que es que lo tienen que hacer sí o sí Porque hay derechos de televisión que ya están pagos hay derechos de, de radio que ya están pagos, eh, derechos de, de publicidad, eh, televisoras, no solo de, de, la, de la región sudamericana, sino televisoras eh, de afuera, de otros continentes, Europa, eh, eh, también América del también, de Asia. también y, y Asia. Exacto, entonces, imagínate, eso son es una cantidad de, enero, de dinero que ya se ha pagado, entonces, lógicamente, por eso el apuro y el afán de la Comebol. El tema acá también, Guillermo, es que a ver, no es por sacar en salvo a la Comebol, porque sabemos que todas las confederaciones manejan eh, sus, sus, sus eh, trampas y, y, su, y su, sus corrupciones, ¿no? Pero uh -huh. a ver, también se la están poniendo difícil los, los países eh, de la región a la Comebol, porque primero ahora sale Argentina, había dicho que sí, luego sale el presidente, da las indicaciones la, no. y dice que no, exacto, entonces... Lógicamente la Conmebol es el ente organizador y tiene que resolver para ver dónde se va a poner la Copa América. Y al resolver ya salen otras vertientes porque se sale ya, primero fue Colombia, le dijo que no y se bajó. Luego Argentina, Argentina también dice que no por el tema COVID, ahora surge la, la, la opción sí, de claro. Brasil. Exacto, y Brasil también ahora dice, no ingresa este público, pero ¿cómo se va a hacer entonces con los jugadores? O sea, es un tema... Muy, muy complicado, se revuelve todo y acá los lo que lo que van a terminar sufriendo prácticamente van a ser las elecciones Porque a la final no va a haber, tie no va a haber tiempo ni, ni para que se lleguen, se acoplen no. menos, mal, menos mal que ahorita el jueves hay partidos de eliminatoria Y por menos allí mal. va a haber un entendimiento, claro, y por allí va a haber quizás un, un engranaje futbolístico al menos entre las elecciones pero de llegar con, con un buen planteamiento, de llegar con ritmo algo, a la Copa América, es mentira. Las elecciones van a llegar y, y es más, te digo, en la Copa América el campeón puede ser una sorpresa. Sí. Lógicamente, llevan las de ganar llevan la, la, las elecciones de peso, como siempre, Argentina, Brasil, Uruguay, por quizás por la calidad de jugadores que tienen. Pero ojo, y no hay sorpresas acá en, la, en esta Copa América, yo, porque acá llega algo, todo el mundo.
0: Yo diría sí. algo, o sea. Hay que hacernos una pregunta, ¿tú crees que Barcelona va a dejar que Messi, si se da el final en Brasil, tú crees que Barcelona va a dejar que su superestrella vaya a Brasil con una alta probabilidad de que se contagie de coronavirus? No. Creo. Ese es otro tema. Ese, o sea, ese es otro tema, que, que los clubes, los clubes
1: también van a, a querer salvar a sus jugadores. Ahí está ese tema también. O sea, es que son temas muy complicados. Ahora, eh, lo que mencionas es muy cierto, es muy cierto, muy cierto. Eh, como tú lo dices, el Barcelona se va a preocupar por Messi. Eh, el, el, y ahora PSG también por, por Agüero Exacto, el, el PSG por Neymar, eh, o sea, es muy complicado todo, y tantos clubes en Europa que, que tienen jugadores acá de Sudamérica, Di María también, o sea, es complicado todo esto, entonces yo lo que creo que la mejor solución hubiese sido una burbuja en un solo a jugar en una sola sede. Yo creo que pero la Comebol hubiese que, pensado,
0: pero que parte de Sudamérica, parte de Sudamérica? Ese es, Sudamérica es Ese indiable. es el tema.
1: Ese es el tema, es que por cualquier lado en Sudamérica es inviable, eso, eso 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 concordamos. Pero si se hubiese jugado en una burbuja y se hubiese eh, organizado así desde hace un tiempo, creo que ya el tema estuviese mejor re, eh, resuelto y quizás se hubiese mantenido una armonía dentro de esa burbuja donde fueran a llegar las elecciones, ya se estuviese hecho un plan un, de contingencia para todas las 10 delegaciones que, que van a estar presentes. Quizás de esa manera se hubiese desarrollado, es una opinión personal, ¿no? Pero a ver, de que las condiciones estén para jugarla, sinceramente no están,
0: Guillermo. No hay condiciones Porque, para jugar la Copa América, no, no, no solución, las hay. Una solución rápida, ¿sabes cuál sería? Llevarla a Europa. Ya Domínguez ya conoce cómo llevar o sea, ya llevó una final de Copa América, de Copa Libertadores. De Copa Libertadores, sí. O sea, no sería nada descabellado llevarla a Europa.
1: Porque, sí, no, este Guillermo, digo, el tema es, es que en Europa, en, en Europa está la, la Eurocopa este año es, también eso es, que Ese es, el tema. También
0: es, es otro, otro problema pero para mí debería claro. llevarlo a Europa porque así va a poder como se dice ya Barcelona si yo lo hago en Europa ¿me dejarías llevar a tu a tu jugador? anda porque sabe que está claro, en Europa hacer... está en Europa o sea ahora en sí, qué parte hacer... de Europa a ponerse a buscar qué parte de Europa por eso te digo,
1: o sea, eh, si se hace en Europa tiene que hacer una sola burbuja, no, no vas a mandar a las elecciones a un país, a otro, vamos a desplegarse por toda Europa eh, sabiendo que, que corren el mismo riesgo, o sea, por eso es complicado y además va a ser más gasto para cada confederación, para cada federación, o sea, es, es complicado el tema. Yo la verdad, de, ojalá que el torneo se dé porque creo que igual se tiene que dar ya como tú lo mencionabas hay derechos pagos, hay mucha plata de por medio y hoy por hoy el fútbol Guillermo está muy polarizado y muy eh, dado al negocio más a lo deportivo. Eso ya no es un, un eh, eso ya no, no es un secreto, eso ya todo el mundo lo sabe que el fútbol hoy por hoy eh, se está yendo más a lo, a, 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 al negocio que, al, que a lo deportivo y aquí va a prevalecer es el negocio. Aquí lastimosamente mm. va a ser así. Y, y, y la Comebol me parece que lo va a terminar realizando en, en Brasil, pase lo que, lo que diga el gobierno. Ahora, si el gobierno de Brasil también Dice rechaza no. el, no. el evento, ahí, ahí la verdad no sé qué va a hacer la Comebol, porque también es complicado que todos los gobiernos se te echen para atrás cuando eh, eh, tienes un evento tan, tan importante por realizar, entonces y, y que los, el tiempo ya no da ya no hay tiempo para en el calendario para eh, retrasarla, ponerla más adelante, creo que ya el calendario está full, viene Eurocopa, uh -huh. ya luego viene la pretemporada de los jugadores en Europa nuevamente, viene también, eh, los jugadores también tienen que cumplir unas vacaciones, porque esto se cumple, ahora, eh, también se, se, se vienen las fechas de eliminatoria, que este año se van a jugar fechas triple, algo que nunca se había hecho eh, a finales de año, entonces... Es complicado El de que se va a jugar, se va a jugar Ahora, eh, el tema del, 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 la, de, la, de la pandemia No va no, no, no es que vaya a sacar en salvo A las elecciones Acá va a haber seguramente más de un contagiado Y, y eso va a ser así Si sí, ha sucedido con la Copa Libertadores Le sucedió a River Play Con el caso pero, tan tan peculiar que vimos de exacto, eso, le, 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 exacto Le sucedió a River Play de esta manera Ahora, ¿cómo no le va a poder suceder a una selección de que va a estar eh, más de un mes en una competición Dentro de una misma eh, ciudad Compitiendo Entonces es complicado, acá todo se puede dar y, y bueno, ojalá que se termine de dar de la mejor manera Por el disfrute también de todos Y, y ver a no, nuevamente a nuestras elecciones co eh, competir Pero la verdad que es eh, La pandemia ha complicado demasiado las cosas ¿eh?
0: Sí, ahora Una Copa, una Copa América que se lo de la nada Sigo insistiendo, o sea, se rompió ese... Ese sí. calendario que ya teníamos ya, que era después de Brasil, venía Ecuador Ahora, yo pongo que Ecuador para la siguiente Copa América no lo va a poder realizar por las condiciones que está ¿Quién se diría? No. Uruguay O sea, Uruguay se Mira. puede postular O sea, porque recuerda que sí. eh, está postulando para el Mundial 2030 O sea, no sería nada descabellado que Ecuador ceda y vaya a Uruguay Para demostrar que sí puede realizar la Copa, la, claro. la Copa del Mundo del 2030 Ahí, ahí
1: había también la propuesta de Venezuela. Por allí Venezuela había lanzado su propuesta para organizar la Copa América. Que tiene estadios. Algo que, oye, me... que, que tiene estadios. Sí. O sea, tiene infraestructura, pero claro. no
0: tiene la logística.
1: Exacto, Guillermo, para allá iba. Pero es algo totalmente descabellado. Porque Venezuela, hoy por hoy, en, en Sudamérica, es uno de los países que, que tiene los mayores problemas sociales que pueden haber. Entonces, es muy complicado llevar una Copa a Venezuela. Lógicamente, las, las infraestructuras están, hay buenos estadios hay todo lo demás, pero la logística de, del día a día en Venezuela no está bien, se va a la luz, no hay internet, eh, la, el agua falla, todas estas cositas, detalles que para un club son tan necesarios, van a fallar igual, entonces no es lo más recomendable llevar a Venezuela una, una copa ahora. Y fue una de las propuestas, fue uno de los países que se ofreció, porque a ver, el gobierno local maneja, tiene sus tentáculos allí metidos muy también muy en claro. el en la fe en la federación y, y, y hicieron su propuesta no haciendo ver de que todo está bien pero bueno esto lógicamente es mentira luego por allí también salió la propuesta de Ecuador como tú lo habías mencionado eh, veo difícil que ahora mismo se lo den a Ecuador porque a ver no no sé si Ecuador también tenga la, 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 la capacidad necesaria para recibir eh, una Copa América. Tiene la, eh, tiene la
0: capacidad, pero tiene ahorita logística. O sea, tiene tienes ahorita. La logística, en Quito, exacto. En, en, en Quito tienes ahorita dos estadios que es de la Liga y tienes el estadio de exacto. el Nuevo Independiente del Valle. Después en Guayaquil exacto. tienes dos estadios, tienes el estadio de Barcelona de Guayaquil y el estadio del Emelec O sea, tienes, o sea, tienes cuatro estadios que se que podría hacer una burbuja. Ahora, el problema es, ¿a quién llevas a la altura de Quito? Porque no vas a poner en Guayaquil u uh, Argentina-Brasil. No lo vas a poner ahí. Exacto, exacto,
1: exacto. Entonces, allí ya van a entrar eh, también en esa discordia las elecciones, ¿me entiendes? No, va, ¿quién va a jugar en Quito? No, manden a Bolivia, a Perú, a Venezuela, a Colombia, mándenos a la altura. Y, y Argentina-Brasil, esto, mándenos a Guayaquil, que está más relajado. Más... Porque, a, a ver, para mí es un secreto que aquí siempre... Eh, eh, le dan eh, ciertos privilegios a, la, a las elecciones grandes en el continente Entonces, ha sucedido en Copa Libertadores con los equipos de, de Brasil y Argentina Por allí quizás algún equipo uruguayo y, y con las elecciones ni hablar que suceda esto Entonces, es complicado eh, Esperemos que, que, como te digo, se termine dando en, en Brasil eh, Lógicamente, eh, y esto, como lo me dijo Luis también en un momento Esto sin confirmarse aún, porque Brasil aún no ha confirmado que, que acepta el... El, el, la propuesta, ¿no? Esto se va todo a uh -huh. saber mañana quizás durante ¿Y el, qué durante dirán los el mañana lo... ¿Qué Exacto, qué y dirán mañana, los mañana... Sí, y mañana se, se sabrá todo, ¿no? Se sabrá todo. Pero es complicado, la verdad. Creo que se va a tener una experiencia ahora el jueves. El jueves creo que se va a tener una experiencia con el tema logístico y todo esto con eh, las, las eliminatorias, porque los, se van a tener que mover las elecciones de un país a otro van a tener que cumplir protocolos, todo lo demás, y allí también se van a, los propios jugadores y cuerpo técnico se van a fijar en esto, se van a verse eh, en esto cómo están el tema de protocolos y todo lo demás en, en los países sudamericanos. Y, y allí también, ojo, porque pueden haber protestas de, de parte de, de algunos seleccionados, entonces, todo está a la espera, ¿eh? todo está a la espera y, y acá puede suceder cualquier cosa en las próximas 24, 48 horas.
0: Uh -huh. Ahora vamos a empezar con el último tema antes de terminar este programa en estos 10 o 15 minutos que nos queda. Pero antes de comenzar voy a agradecer a nuestros patrocinadores que hacen posible este, este programa. Este programa llega gracias a Entre Prepago, siempre Pago Power y Cerveza Pacca, la cerveza hecha tradición. A ver, Leandro, vamos a hablar un poco de eliminatorias. A ver, vamos a hablar de, 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 de Bolivia-Venezuela. O sea, es un partido que va a llamar mucho la atención porque Venezuela viene como favorita Frente a una diezmada selección boliviana Ahorita es favorita. Sí. Y el pasado también lo... O sea, las, las anteriores eliminatorias También le garantizan a Venezuela Que puede sacar un buen resultado en La Paz
1: Sí, eh, Guillermo Pero sabes qué pasa lo siguiente De hecho ahora que mismo que tocas el tema Hay información muy caliente Que ha salido en las últimas horas de, de, de Por parte de la selección venezolana y es que no entró a la convocatoria Jefferson Soteldo por un Seleccionó. problema eh, selección. seleccionado, sí, selección. Y, y se hablaba de que era un problema leve, de que se iba a recuperar rápido, iba a poder ya estar para los partidos de eliminatoria, pero sin embargo el cuerpo técnico no le dio el positivo y, y, y no terminó entrando a la convocatoria. Quedó por fuera también una pieza tan importante como es Salomón Rondón, con otra lesión sorpresiva porque nadie sabía la lesión de Salomón Rondón nadie la sabía, llegó lesionado de, de Europa eh, también llegó lesionado de, de España Ángel Herrera que es un quizás el mejor jugador que está eh, hoy por hoy en la actualidad de Venezuela en Europa con el Granada eh, llegó lesionado también no, lo, no, no, no se va a tener para esta, esta fecha eliminatoria eh, y creo que son tres bajas muy importantes para la selección son tres bajas muy importantes que, que, que mantienen una, una digamos una una eh, columna vertebral en, vertebral en esta vinotinto no ahora de que hay equipo lo hay sigue habiendo un eh, un gran equipo hay tres grandes arqueros como Wilker Fariñez, eh, Joengri tredol y Rafa Romo luego en la defensa hubo una baja también muy fuerte que es la de Jordan Osorio se me olvidó se me había olvidado agregar esa Jordan Osorio que es un central del Parma italiano eh, pues quizás el mejor central que hoy por hoy tiene Venezuela y también llegó lesionado una triste noticia y creo que es la más la, la más pesada que va a tener Venezuela porque sí. eh, una de las líneas que más sufre Venezuela siempre es la defensa, la defensa y, sí. Jordan Osorio, sí, y Jordan Osorio es un central que, que venía mostrando mucha proyección y, y, y además imponía su físico tiene físico, tiene buen cabezazo y la verdad que hubo una pérdida muy muy significativa para la selección Lógicamente, aquí hay otras piezas que pueden eh, ser muy buenas. Está Wilker Ángel, que, que juega en, en Rusia y, y también es un buen central. Está Villanueva, eh, Roberto Rosales, Machis. que el eh, Darwin
0: Machis. Machis también.
1: Darwin Machis, Machis también está convocado dentro de la convocatoria. Está Sabarino que viene realizando una gran Copa Libertadores con Atlético Mineiro y también allí en el Brasil, en, en Brasil. Eh, que no arrancaba aún, pero bueno está, Estaba jugando el campeonato gaucho, lo hizo de gran manera Y también ahora en la, en la Copa Libertadores con, con el Atlético Mineiro Allí haciendo dupla con Hall En, en la delantera, no nada más y nada menos entonces viene un gran nivel, Sabarino También entró Otero
0: Rómulo Otero, Otero, eh, Otero
1: Claro, espectacular jugador también eh, Tomás Rincón eh, también está en la selección Cristian Cáceres, hay jugadores jóvenes también para la mitad de la cancha, como Cristian Cáceres Junior Moreno, que tiene muy buen pie y, y además pierna fuerte ahora, hay una hay un, hay un punto muy bajo que creo que es el que va a estar más bajo para la selección, que es la delantera eh, volvió Joseph Martínez, Joseph Martínez uh -huh. volvió a la convocatoria pero recién viene tomando el ritmo futbolístico Joseph, porque venía de una lesión de su Yo rodilla no bien. Bien. y Sí, y, y recién está retomando el, 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 el nivel nuevamente No no sé si está para jugar de, titular Y luego está Aristigueta, eh, también está hurtado Ojo que Aristigueta viene,
0: viene de una buena liga MX con Mazatlán O sea, tampoco sí. tan mal, digamos Ha venido en buen ritmo de Mazatlán
1: sí. sí, pero sabes Guillermo que Aristigueta Sucede algo con Aristigueta que es muy parecido Y a ver si me, si me, si me cabe la comparación con Rui Díaz en la selección peruana. Sí, en, 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 sus clubes, en sus clubes son goleadores increíbles, hacen goles por doquier, pero en la selección no se les termina de dar. Y Aristigueta ha sido uno de esos. Es un gran delantero, en México la, ro, la ha rompido por, en, en, por donde ha jugado, ha, ha agarrado un gran nivel, sobre todo en esta etapa de, de su carrera, pero la, lastimosamente en la selección no se le ha dado. Y, y, y esperemos que sea este el momento, porque viene, como tú lo mencionas, en un buen nivel y esperemos que sea este el momento. Ahora, hay otro tema muy interesante también, que es que Bolivia viene comandada por César Farías. Y Farías, precisamente, conocido. exacto es un viejo conocido y estuvo a cargo de todo este plantel venezolano ya anteriormente, en, en otras Copas Américas y también en otras eliminatorias, y, y conoce prácticamente a toda esta plantilla de, de jugadores venezolanos. Entonces, eh... Va a ser un partido difícil porque no va a ser fácil. Aquí lo, quizás lo, lo, lo que hay que tomar en cuenta también es que el casi el 80% de, la, de los jugadores de, de Bolivia juegan todos en su liga local. Y a ver, sabemos que no es por desprestigiar a nadie, pero sabemos cómo está el nivel en, lo, en el fútbol boliviano, ¿no? Sí. Y, y, y hay que ser también claros en esto. Entonces, quizás por allí Venezuela lleva una, una, un punto a favor y, y, y pueda sacar el partido de adelante en la altura le ha ido bien a Venezuela, no es que le, le ha ido mal, lógicamente
0: es un partido lógicamente... de, 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 de necesitados, sí. te voy diciendo, es un partido de necesitados, porque ahí el empate, sí. a ninguno de los les conviene tiene que uno, a ninguno sirve
1: claro, claro que sí, totalmente de acuerdo, a ninguno sirve el empate, porque a ver Venezuela termina ganando la última fecha a Chile, en una gran victoria, un gran partido que hizo Venezuela ya, con Chile allá en Caracas, y termina sumando tres puntos vitales, que lo volvieron a meter allí, y está allí y Venezuela no se puede permitir perder más puntos. Ahora, eh, como tú lo mencionas, acá no vale un empate. El empate creo que no le vale a Venezuela. Y, y si empata en, en Bolivia, tiene que ir a buscar sí o sí los tres puntos en, en Venezuela. Y en Venezuela va a ser un partido más complicado aún porque va a ser con el fuerte Ecuador. Ecuador viene con un nivel increíble también con la selección que viene levantando nuevamente. Viene de hacerle esos seis goles a Colombia que dejó a todo el mundo como que oye vamos a esperar porque Ecuador tiene una 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 camada muy joven de jugadores y vamos a vamos vamos
0: a ver en eso de Ecuador porque recuerda comparando la anterior eliminatoria Ecuador venía imparable se enfrentó a un Paraguay que si no fuera por el árbitro no le empataban 2 a dos o sea le costó ojalá que eso no le pase factura vamos a ver pone pone al faro porque Ecuador es Ecuador, o sea, casi todos los medios ecuatorianos, el único temor que tienen es cómo va, cómo va a venir la selección ecuatoriana eh, luego de ese De ese noviembre excelente que tuvo y se prenda justo Perú. O sea, esa es su prueba, su prueba, de, su sí. prueba de juego contra Perú. Mira,
1: eh, Guillermo, disculpa que dije contra Ecuador hace un momento que era Venezuela, no, Venezuela va contra Uruguay, es, contra Uruguay. Vas contra Uruguay uh, porque Ecuador va era, era la, pero... la fecha pasada. Es peor aún, exacto, entonces sí, sí. Eh, tiene que ir a buscar sí o sí los tres puntos en, en, en Bolivia y creo que lo tiene el partido se le puede dar para que lo, lo rescate allí en Bolivia que ya ha ganado Venezuela también en La Paz eh, creo que hace un hace unos tres años, cuatro años ganó por la mínima, uno sí. a cero hizo un buen partido y terminó ganando luego también ha rescatado una, una serie de empates y, y victorias allí me, en años yo de Oclora,
0: claramente, ¿no? Yo me acuerdo claramente una eliminatoria, no uno holandero, la anterior En la que... Ah, para Brasil 2014 En la que debutó Fariñez en el arco en, en La Paz 2 a 1 ganó 2 a 1 así ganaron es, porque se dio en el lujo De meter 1. Una, prácticamente a una sub-20 Toda la sub-20, o sea... Sí. No, yo, yo me acuerdo claro sí, que sí. tapó de todo en, en La Paz Ese fue su debut para mí de Fariñez en, en la... Sí, como sabe la... Sí,
1: en la eliminatoria Y como Ajá. sabe, Guillermo... Venezuela está aprovechando el, esa linda linda eh, camada que salió de, del Mundial Sub-20, que fue donde nació Estefariñez, mm -hmm. nació también Soteldo. Eh, hay otro jugador de Venezuela que es Peñaranda, que no ha vuelto a ser convocado, pero está... Eh, está Herrera. Ahí en Herrera. Herrera, por eso también.
0: Yangela, salió de ahí. Exacto. O sea. Adelberto Peña, no pues no soy sincero, se le extraña, pero ya es un jugador ya que para mí personalmente ya se perdió. ya.
1: Sí, sí, eh, temas de indisciplina y todo lo demás también lo, lo, lo alejaron un poco de la selección. Entonces, es complicado volver a retomar un jugador así, ¿no? Pero es una camada muy buena que sigue estando allí presente en la selección y, y lógicamente se tiene que aprovechar. Estos jugadores, Guillermo, jugaron una final del mundo contra Inglaterra, algo histórico para Venezuela. Nunca se había logrado esto, y jugaron a final del mundo contra Inglaterra eh, por allá hace unos cinco años, si mal no recuerdo, eh, y perdieron solo por un gol, solo por un gol perdieron uh -huh. frente a esta Inglaterra, donde estaba un Carver Lewin, estaba un Tripier, eh, estaba un, un, un Calvin Felix, eh, un Patrick Bramford, habían jugadores que hoy por hoy están brillando en la Premier League, entonces... Eh, es muy meritorio lo que consiguió Venezuela en, en aquel mundial Y bueno, lógicamente no se nos pudo dar ya en el último partido Pero bueno, hay que saber aprovechar esta camada Y ojalá que Peseiro sepa encarrilar esta, esta camada tan, tan linda que tiene Venezuela hoy ¿no?
0: eh, ¿Sería el cuarto o quinto partido de Peseiro? ¿Me parece si la memoria no me falla?
1: Este se, va a ser el quinto quinto partido de Peseiro con la selección ahora con Bolivia
0: No está nada mal, o sea, tienes pandemia... De sí, 15 sí, puntos, tiene, 15 tiene, tiene... Puntos. O sea, No lo está haciendo tampoco mal Ni muy bien, pero es que las condiciones Que de... le han dado Peseiro no son las ideales
1: No, claro, Guillermo Y te digo algo, eh, hay algo que es complicado Que Peseiro Llegó a Venezuela Con uh, una brújula Totalmente perdida O sea, uh -huh. eh, llegó Lo agarraron allí le dijeron eh, Ponte acá Tú eres el técnico de la selección Y, y muestra tu, tu proyecto y listo fue puesto allá a dedos se, se, luego se, se supo que, que por allí algún eh, directivo de, del gobierno metió también la mano por allí para traer a este técnico porque era de su gusto, de su agrado y lo, lo trajeron no conocí el fútbol venezolano Peseiro nunca, jamás lo conoció por allí estuvo en algunos años de, de asistente técnico en el, en el Real Madrid eh, estuvo asistiendo, si mal no recuerdo creo que fue a Mauriño o... Mauriño
0: ¿No? Mourinho, Mourinho.
1: Sí, a Mourinho, a Mourinho creo que lo estuvo asistiendo, eh, y bueno, luego eh, empezó con su carrera, hizo una gran temporada con el Oporto, en Portugal lo sacó campeón, eh, llegó a Champions también, eh, y bueno, luego de allí se perdió, duró más de un año sin dirigir, y luego, bueno, viene a, a Venezuela para tomar a la selección venezolana, lógicamente, y, y bueno, por ahora lo que ha mostrado es un técnico muy sincero, le habla a la, a, la, a la prensa con mucha sinceridad de lo que tiene a la mano y, y, y eso es bueno, porque hay técnicos a veces que te montan una película y te ofrecen ah, algo que de humo.
0: Siendo... Claro,
1: claro, claro, claro. Entonces, Peseiro no, Peseiro quizás se ha sabido ganar por ese lado a la afición y también a la prensa porque ha sabido declarar y ha sido muy sincero. Ha sido muy sincero con lo que tiene, con lo que puede sacar de Venezuela y lógicamente sabiendo aprovechar la las falencias y, y, los, y los y las buenas cosas que, que, que vienen mostrando los jugadores no ojalá que, que se le dé y, y concuerdo contigo, en los últimos partidos me parece que es bien por ahora hasta ahí, es bien lo que ha hecho porque, a ver, no, no, como te digo no conocía el fútbol venezolano, recién vienen eh, conociendo y, y una eliminatoria tan complicada como la sudamericana ya haberle ganado por ejemplo a Chile, en Venezuela que es el rival que más se le complicaba a Venezuela, a, precisamente allá en casa eh, y le ganó 2 a 1 con un gran partido, creo que ya, ya es para darle un mérito al, al técnico, ¿no?
0: Argentina-Chile, buen partido, buen partido. Sí, sobre todo sí buen debut, partido. sí, debut, sí. Debut de técnico. ¿Cómo, ¿Cómo ves a Perú, Guillermo? ¿Cómo ves a que Perú? <risas> ah, si me preguntas sobre Perú, mira, te soy sincero, o sea, frente a Colombia, no le ganamos sí. hace más de 30. Ojo que años. no está James,
1: ¿ah? ¿eh? Ojo que no está James, y esta no, selección es si James está. pierde mucho la brújula
0: Sí, pierde la brújula, pero tiene O sea, tienes tiene no, claro, a Cuadrado Tienes o sea tiene a Cardona, o sea, tiene piezas de recambio Vamos a claro. ver Cómo le cómo, cómo le Cómo le va a ir, o sea, te soy sincero Favorito ahorita es Colombia Independientemente de que Perú sea local Sí, haya. a ver Si Perú quiere seguir, quiere seguir luchando, tiene que tiene que ganar, no le queda otra cosa, porque ni el empate le conviene.
1: Sí, el tema fue que Perú dejó escapar también muchos puntos al inicio, ¿no? Y es complicado dejar escapar a veces pero, tantos puntos en el inicio de la, de la eliminatoria, sí. Y lógicamente...
0: dime, dime. Pero ¿quiénes eran los rivales? O sea sacar ahí...
1: Claro, no, es, o sea, es, es duro, por eso te digo, es duro, es el que la el eliminatoria sudamericana...
0: El es, es o sea, para mí el mínimo era tener tres puntos al final de, la, de las cuatro fechas, o sea, mínimo era tener claro. tres, era tener tres puntos, pero no uno.
1: Claro, claro, eso es lo complicado, y, y analizando eso, pues, como te digo, eh, eh, Sudamérica y, y, la, y las eliminatorias hasta Bolivia sigue siendo complicada La Paz, a todos se le ha complicado lo ha sufrido Argentina, lo ha sufrido Venezuela lo ha sufrido Brasil eh, Perú, Colombia, todos lo han sufrido allá en la altura, lógicamente ya cuando Bolivia no juega en la altura es otra cosa es otro tema aparte y ya sabemos que quizás es un equipo que tiene menos falencias ahora Perú eh, yo considero que Perú sigue teniendo una buena plantilla de, de jugadores el tema que veo preocupante en Perú Guillermo es el recambio Perú yo no el le cambio veo un recambio no a fondo. Eh, eh, sí, es, un, lo
0: hemos dicho, es, claro. es, es complicado. Lo, dicho, claro. o sea, lo que pasa es que Gareca está muriendo es complicado. Con la gente que, que le dio, que le dio la gloria, pero ya. Claro. A ver, por ejemplo, para Pero estar...
1: pasa algo, Guillermo.
0: Mira, eh, a ver, eh, 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 es
1: cierto que, que Gareca está muriendo con esta gente y es bueno que lo haga porque le han, le han rendido, sí. Pero el tema es que Gareca también quizás está mirando hacia adentro, hacia la liga local, hacia los equipos locales y quizás no ve un proyecto como tal en algún equipo que te dé jugadores de buen perfil, porque si vamos a ver, los equipos eh, peruanos, las actuaciones que han hecho en la Copa Libertadores, es complicado para un técnico como Gareca sacar quizás un análisis de qué jugador te puede servir para la selección. no Quizás por ahí se puede rescatar a, a Valera de, de, de universitario, Valera. se puede rescatar a Garo Valera... Se Valera. Se puede
0: rescatar, o sea, exacto porque valera eh, venía desde atrás y encima no es del agrado del técnico a ah, comiso o sea para mí hasta ahora claro. valera ha demostrado que es un jugador con carácter y que puede dar más pero el problema es que claro. no tiene un técnico que lo avale o sea necesita ser o sea, no tiene un técnico que lo vale ahora quiero verlo a nivel de selección otro
1: sí, otro otro jugador que creo que está hecho para selección es christopher gonzález de cristal pero es muy, no.
0: muy bueno pero ese lesionó, es el tema que se lesionó, que se lesionó. Se lesionó. sí. Sí, ese no, es el tema se lesionó. No la casualidad Gramos. que siempre cuando, cuando, cuando González está en buen momento, siempre cuando lo llaman a la selección, se lesiona. No sé qué tiene. O sea, me parece sí. que ya es una versión psicológica. Me atrevería a decir ya.
1: Sí. Sí, puede, puede que, que hay jugadores que pasan por esto también, es cierto. Y bueno, por allí quizás otro jugador que, que, que sea de la grave de Gareca puede ser Tabara, que es otro buen 5. Eh, y por allí ya se le va complicando el panorama Gareca, ¿no? ¿De dónde más puede agarrar? ¿Qué recambio más puede tener? Porque, a ver, eh, jugadores quizás pueden tener un buen perfil, pueden tener una buena proyección en la liga local, pero no te dan ese nivel necesario para estar en la selección. Hay jugadores que tienen que ser de selección, y, y quizás Gareca a lo mejor ve esto. Yo, yo, por ejemplo, veo el panorama en, en el Perú, y tiene, con lo que te repito, tiene una buena plantilla ahora, porque mantiene mm. la plantilla Gareca de, de que fue mundial, pero en el tema de recambio a futuro se, se ve un poco complicado el panorama, ¿no?
0: También Bueno que se ve muy complicado por a ver, yo siempre lo he dicho desde un inicio ya lo han dado todo es, ya se pueden ir tranquilamente a sus casas, pero no se quieren ir. O sea, cuando el, cuando el jugador no se quiere ir, ¿cómo me deshago de claro. ese jugador? O sea, yo también me hago esa pregunta.
1: Sí. No se es complicado.
0: En el caso de, de Guerrero, yo lo veo que no se quiere ir todavía de la selección. Eso obviamente yo voy a decir, es loable todo, pero... Bueno, te digo algo... Que si todavía él, claro, quiere, y él no se quiere ir o sea ese para mí exacto. es una gran pregunta yo hasta solamente no hay claro Hay problemas técnicos como siempre el internet es que siempre se cae no, sí. es
1: sí. está bien tranquilo
0: como no, te okay. decía o sea para mí paolo o sea usted sí. se tiene que dar un paso a costado o sea pero también pa... pero también areca no no le quiere decir ya no te necesito igual lo sigue necesitando o sea Ahora... No, y,
1: pero, a ver, pero pasa algo también, Guillermo. Uh -huh. eh, ya cuando tienes a jugadores como Pablo Guerrero, con, con su edad, también con sus lesiones, y que igual se le siga dando un espacio en la selección, a ver, es cierto, es un líder, eh, es un personaje que, que, que te llena quizás el, el vestuario de, de un liderazgo y un empuje fuerte para el equipo. Pero también está ocupando una posición o un, o un banquillo que le puede servir a otro jugador Que le puede dar mucho más a la selección Y a ver, no es por menospreciar a Paolo, pero Paolo Creo, Guillermo, que esta lesión fue muy lapidaria para él Y es complicado sí, ¿sí? que vuelva a tomar un ritmo futbolístico y, y es complicado tío, que... Sí, te ha te sido doble. lapidaria Sí, ha sido lapidaria y, y a ver quizás uno quiera, uno quisiera volverlo a ver en su mejor nivel y, y poder verlo lógicamente como, como siendo siempre como un goleador nato, estando activo, pero es complicado, porque a ver a su edad es complicado recuperarse de una lesión así, y también es complicado retomar el ritmo. Entonces, eh, un ejemplo también porque lo que le está pasando ahora a Farfán, es, sí. es muy similar lo que está sucediendo, entonces ese recambio lo tiene que haber. Es necesario que Gareca vea ese recambio y por eso te quería hacer la, la, la comparación con Valera porque, a ver, quizás es el único delantero peruano que tiene ahora una buena proyección en la liga local. Hablo, no, en la liga local, porque sí, lógicamente afuera una, hay, hay
0: otros. Pero claro. ojo, a nivel a nivel internacional, por lo menos en ese partido que se me, de Copa Libertadores, me demostró ante Independiente del Valle que Valera si sí. sí, tú le das más más, eh, más fogueo... Necesita ¿no? minutos. Puede ser... Agarra nivel. Claro. Sí.
1: Claro Ahora, que sí, claro que sí, totalmente de acuerdo.
0: El siguiente paso, Valera, porque tampoco joven, tampoco no es Valera. Valera tendrá 24, 25 años. Él viene desde la Copa Perú. Yo creo que para mí su siguiente paso va a ser irse a una, a una liga, no sé, Ecuador o Colombia... O, o a la gente sería bueno para madurar o sería sea, bueno se verlo en esas ligas porque ya la liga sería no bueno pero sí, sería bueno no que saliera sería bueno que saliera y, y o
1: sea, tomara y por, tomara
0: por la edad de Europa yo creo que puede llegar a una liga c o una liga b pero mmm, por la edad no creo y también depende mucho de tus representantes pero ahorita más más probable lo veo en la liga ecuatoriana la liga colombiana o en la liga argentina o hasta en la chilena Sí, lo puedo ver en esa sí. cuatro liga. En esa la puedo ver.
1: Sí, sería bueno, ¿sabes? sería bueno que salga y, y vea otro otro tipo de fútbol para que termine de, de engranar con un con un nivel eh, adecuado, ¿no? y, y, y pueda explotar, como tú lo mencionas. Pero es cierto, lo que necesita es, es minutos, ver más minutos, eh, seguir eh, viendo eh, minutos en cancha y poder tomar un buen ritmo futbolístico. El tema es que con Universitario eh, ha sido muy complicado en esta Libertadores Y bueno, ya quedó más que demostrado Y, y lastimosamente no se le vio Pero eh, necesita minutos Y tengo la seguridad de que va a ser un, un buen delantero si se los dan
0: Yo me hago una pregunta, Leandro ¿Es momento de que Gareca dé un paso al costado? Porque, a ver No se están dando las condiciones Y creo que ya su crédito se le va a acabar a tarde de temprano, se le va a acabar y yo digo, si sí. dice? no a Gareca Y da un paso al costado Yo digo que ahorita, ahorita Creo que tienen que poner un técnico solamente para terminar la eliminatoria Porque ahorita poner a un técnico es quemarlo Es quemar un proceso
1: Sí, sin duda, sin duda, Guillermo, sin duda Mira, ahorita ahorita creo que lo peor que puede hacer Perú es, es eso ¿eh? la selección, creo que si pierde a Gareca eh, O lo dejan ir, va a ser lapidario ¿eh? Va a ser lapidario para Perú porque, a ver El técnico que llega a Perú Primero que la federación tiene que estudiarlo muy bien para que llegue con un proyecto de
0: recambio bueno. Tiene mi que mínimo, llegar con un proyecto de recambio. Mi mínimo de seis años, o sea, tiene que darle, te doy cuatro exacto. años. Para, o sea, pero si te digo, no, si lo que tiene si es un problema ahorita, yo creo, no, nadie la acepta. Porque estoy escuchando exacto, exacto. que muchos piden a Juan Rainoso, yo digo que Juan Rainoso no va a ser el técnico de de Perú.
1: No, es complicado.
0: Eh, yo no digo, yo, yo, yo digo que no puede ser complicado, yo digo, ahorita conociendo a Juan Máximo, actual campeón de la liga MX con el Cruz Azul, yo digo que no.
2: Mm,
0: no, no lo no, no lo va a poder hacer y bueno aunque muchos lo pidan, pero yo creo que ahorita Juan Máximo Reynoso está bien tranquilo en México, consagrándose un poco más y después puede dar claro. el siguiente Pero ahorita un proyecto con uno nuevo yo sé si se va a la sí. beca, yo creo que es completar la eliminatoria y hacer los, y hacer experimentos porque por esto de la pandemia tampoco tenemos fecha fifa o sea no tiene fecha sí, fifa sí, no. no tenemos ya o sea no tenemos los aburridos porque hay que ser sinceros porque ya casi mucha gente me, creo que hasta tú te, 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 te incluirás ya estabas cansado de enfrentarte a, la, a los equipos de la concacaf que prácticamente no se aprendía nada sí, no.
1: Sí, o sea, sí, 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 ni, no hay,
0: ni siquiera, ni sí. siquiera tienes a los, a los típicos Que siempre nos ayudan a que por lo menos Con el respeto que le tengo a Guatemala Con el respeto que le tengo a El Salvador Con el respeto que le tengo a los Al fútbol centroamericano que sigo eh, Ellos salían más ganando que nosotros Nosotros solamente era para probar gente Para saber si es que se vio o no se vio Ante estos rivales Pero te soy claro, sincero, claro. O sea, no tiene No tiene no tiene fecha FIFA, no tiene nada Yo creo que para mí este recambio generacional A peor le va a costar mucho más y se va a Gareca sí yo creo que solamente es completa lo completa y, y es la prueba
1: ¿no? y ya, ya y te digo y, algo y la sí y te digo algo Guillermo Gareca supo aprovechar esa esa camada de, de, de buenos jugadores que tuvo Perú desde Paolo Guerrero eh, para abajo no eh, pero a ver yo siento que a Gareca no se le termina de aprovechar con la selección como, como como se tenía pensado, creo yo, porque creo que a Gareca se le hubiese podido sacar mucho más a nivel de clubes, a nivel de, de inversión eh, eh, can, de, en canteras, y a nivel de trabajo de, de, de proyecto ¿Por qué te digo esto? Porque a ver, es un técnico argentino y los técnicos argentinos se basan mucho en esto, en los proyectos a, 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 a fútbol base, a fútbol de, de juveniles, y lo dice más, no y más he visto por, que
0: el, acá... por el caso de Pastoriza que fue el que revolucionó prácticamente ah, en Venezuela. Es, es, primero, es ah para allá iba me, me,
1: me adivinaste más o menos la idea para allá quería ir exacto y, y por ello los los técnicos argentinos hay que saberlos aprovechar fíjate un ejemplo también en Colombia con Peckerman dejó uh -huh. una cuando Peckerman estuvo en Colombia la Liga colombiana era muy buena era muy eh, con un nivel muy alto, ahora ha bajado un poco de nivel, pero cuando estuvo Peckerman la liga se mantuvo en un buen nivel, con equipos muy competitivos, evitando eh, peleas. Y eh, dando producía, pelea la, pro, y producía. Hasta, hasta los y producía. Exacto, y si miras toda la camada de jugadores colombianos que hay ahora en Europa, prácticamente todos salieron desde que Peckerman llegó a la, a la selección colombiana, con su proyecto de, de refundación de la selección, y también de los desde el, las canteras de los clubes. Entonces... Ese tipo de técnicos y ese estilo de técnico argentino hay que saberlo aprovechar. Y yo creo que ese ese pedacito de, de saber aprovechar a un técnico eh, en, en el tema de, de, de recambio en una selección, a Gareca acá no se le supo aprovechar de la mejor manera. Pero bueno, ya creo que también se le ha agotado el tiempo y, y tendrá que saber conseguir los puntos de acá en adelante. Eso sí, si Perú no, no, no termina de sacar al menos los dos partidos que se le vienen de eliminatoria, creo que sí ya debería de ser momento de, de pedir un cambio de técnico, ¿ah? porque, a ver, va a ser complicado para que se adapte el, el nuevo técnico que ingrese, pero también va a ser complicado dejar a, a Gareca cuando no cuando quizás no va a tener un, un, un recambio necesario y el recambio que quizás él estaba esperando, entonces va a estar contra la espada y la pared prácticamente allí Gareca, ¿no? y también la afición, lógicamente, y la federación.
0: Es triste, o sea, es triste ese panorama Que me, que me pintas, pero eh, Gareca se estaría yendo prácticamente Por la puerta de atrás, o sea, no como Realmente le hubiese gustado a la mayoría, pero Claro, es, es triste Como dice la canción de Tolago Todo tiene su final nada dura para siempre Y vamos a ver Qué es lo que para el destino y bueno Para mí, o sea, qué más le puedes pedir O sea, yo no le critico mucho a la selección Porque digo, ya dieron todo Qué más le sí, puedes lo dieron pedir todos. Ya ¿Lo dieron todo, ya? o sea sí. Por ejemplo, Falfán no le puedo, ya, ya Fafán piensa como el jugador y siempre le voy a decir, ¿qué le voy a pedir a Fafán? Ya logró todo, ya puede retirarse, pero lo que pasa es que Fafán todavía no sale de su boca, me quiero retirar, o sea, después está todavía mucho decir, me, me quiero retirar sí. de la selección. Yo no te digo que te retires de fútbol, retírate por lo menos de la selección, o sea, decido de la selección, claro. Bueno. Y todo, ¿qué le voy a criticar ya? ¿Yo quién soy para criticar? Sí. Ya? ya dieron todo. No, no se puede dieron todo, mal. claro,
1: sin duda. Y dejaron una huella en la selección. Farfán dejó su huella con, con la selección, metiéndola en el repechaje al mundial con sus goles frente a Nueva Zelanda, que si mal no me equivoco, no me corrige sí, por ahí. Nueva Bode, Zelanda claro, fue la... el gol.
0: Y bueno, y el recordado claro. Ramos. O sea, eh, Ramos que también, prácticamente... exacto, no, también. Es el jugador no, o sea, más injusto es que siempre yo hago una crítica. Todos me hablaban de Farfán, no, pero digo, y Ramos, el que anotó el segundo, el que prácticamente aseguró la clasificación, nadie habla de él. Tiene razón está razón y paralelo yo siempre lo hago un paralelo con usuriada con el palomo usuriada de, claro. de, de colombia que anotó el, el guardia sí, de marranquilla sí. de, de casi nadie se sí. acuerda de usuriada y usuriada prácticamente tú, tú vas a avellaneda y hablas usuriado usuriada los hinchas independientes te hacen un monumento hasta te invitan la comida gratis para que te cuenten cómo era sí. el palomo usuriada o sea es algo así yo le hago como un paralelo ese fue sí, es es el más afinado y nadie habla de Ramos del segundo gol.
1: Y, 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 y está bien lo que dices, Guillermo, porque hay muchos fanáticos que, y, y también la opinión de la prensa por allá a veces se le olvidan esas cosas. Y tiran por allá a veces títulos que quizás van muy duros, señalan al técnico, señalan a los jugadores, y se olvidan quizás de los grandes logros que, que tuvieron con la selección, ¿no? Uh
0: -huh. Es bueno es que, 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 que recuerdes es eso. Bien. Es triste y es parte de la profesión, pero tampoco hay que ser tan sí. maquiavélico, no, no, claro. digamos. No hay que ser tan maquiavélico. Y bueno, Leandro, también maquiavélico va a ser la, el tiempo. Y bueno, muchas gracias por acompañarnos <risa> es. y espero que no sea esta otra última charla de fútbol, porque realmente podemos hablar tres, cuatro horas y, y, sí, y sin podríamos duda. hablar, pero ya el tiempo también apremia y mi producto me va a matar ya. Muchas gracias, Leandro. ¿Dónde gracias. te podemos seguir? No, bueno, mira, eh, los
1: invito a que me sigan en mis páginas, estoy en Instagram como Leo Contreras, Leo Contreras 5594, Leo Contreras 5594, me pueden encontrar en Instagram, es mi cuenta personal, allí, bueno, estoy subiendo siempre contenido de, de lo que voy haciendo, de los partidos que relato en mi página, que es Exasports, me pueden buscar en Exasport también, allí relato partidos de, de Copas Europeas y también ligas europeas y, y bueno es el trabajo que, que vengo realizando, ¿no? Por ahí relato también con otros canales que... van a relatar eh, bueno, no los el, por partido,
0: acá. el partido de, de, de Bolivia con Venezuela? Sin duda, sin duda,
1: estamos estamos buscando ya, cuadrando todas las señales eh, necesarias y, y las transmisiones para poder relatar ese, ese emocionante partido, sin duda alguna. Mira que me ha costado, ¿eh? me ha costado ahora en las Libertadores relatar partidos de, de equipos venezolanos por siempre, lógicamente hay una emoción que, que lo embarga a uno, pero bueno, siempre también hay que tener el, el punto profesional y dejar un bueno, poco el, la, camis sobre la camiseta a un lado.
0: Sobre todo el último resultado que fue, bueno... Me, Táchira, sin duda, no, lo eh, de Táchira a, me... Oh, dos, sí, sí, ah. sí, 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 sí me di cuenta, me escuché, escuché la narración y... Sí, 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 es bueno, complicado,
1: es complicado. Fueron, complicado. Ocho,
0: fueron ocho goles, pero seis, para, seis, para, <risa> seis en contra, y, o sea, es difícil llevar la profesión cuando eres para no, sí, sí, sí. la hincha del, del periodista. Es bien difícil. Yo igual igual es, este es,
1: bonito, es bonito porque día a día se aprende y día a día uno tiene que ser más profesional y así uno también va mejorando, Guillermo. Pero es, es, es complicado, ya el público se va dando cuenta de cómo es esto.
0: <risa> bueno, Leandro, muchas gracias y para todos nuestros seguidores, muchas gracias. No, gracias a ti. Feliz noches. Gracias, Leandro. Hasta luego. Chao, chao. Gracias. Bye. What <laughs> we